0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Jag heter Andreas Henriksson, med mig har jag Dennis Palmquist. vi ska gå igenom V75 från Gävle i lördags. Dessutom har vi en intressant spelvecka, vi har dubbeljackpot på V86 och vi har ett varsitt speltips att bjuda på. Ja, Dennis, vi börjar direkt med Gävle, du jobbade för oss i helgen och innan V75 fick vi se en jättefin insats av Haran Boko som sprang nytt svenskt rekord, 14,726 volt, en treåring efter Maharadja som verkligen imponerade.
1: Ja, han gjorde inte resan norröver i onödan i alla fall, det kan man säga.
0: Så var det. v 75s första avdelning och här var ju den stora snackisen Lincoln Lawyers värmning. Han värmde ju dåligt. Björn Gop var ju inte nöjd med värmningen men man valde att sätta i mer bråd i skorna och lägga på boots och han blev mycket bättre till loppet och dessutom så skärper han ju till sig när han får det helt stängda på till loppet också.
1: Ja, så var det men det var nej, det var ju absolut ingen bra värmning på något vis. Varken första värmningen eller andra men de fixade till som du sa med broddar och bots så han såg ju klart bättre ut i loppet även om det inte var helt perfekt såklart men det, det, han vann ju ganska enkelt i alla fall.
0: Det blev ju bra åt honom också när MT Insider valde att släppa ledningen varvet kvar det var lite överraskande, han behövde bara öppna 12 första fem, in, MT Insider. Men Ola Sén valde att släppa spets och då kom Björn till ledningen. Och sen var det lugna gatan får vi ändå säga. Eh, han Herred fick ju gå utvändigt sista varvet och det är ju inte hans likör. Men han var väl ändå lite blek va?
1: Ja, det känns väl så, men det är ju inte heller den typen av lopp som han ska ha. Så att det är... ja.
0: Så är det. Victor Au gjorde ju ett bra lopp. Han gick och sista 500 med full igenom mål och han är ju nyttig. Valör galopperade i sista svängen
1: var ju utan chans i det läget. Mm, och där tog det ju lite, lite, lite stopp för Victor Au i alla fall så han fick börja om lite Jansson för Valör tog sig ett par bromssteg när han galoperade. Så han fick börja om lite och tappade lite grann fart där. Jag tar med mig Dion Sisu som gick ett bra lopp i Sjömundan.
0: Jag tyckte hon såg fin ut och med ett spetsläge på 1600 meter i något stollopp här framöver så kan hon vara intressant. Ja. B75-2. Här trodde vi på BBS Johnny, vi var inne på att han skulle komma till ledningen men det lyckades han inte med. Han var rullig första 200 och Erik kunde inte ladda max med honom. Och så fick han gå en rejäl repa, 800 kvar och jag hade 10 fart mellan 800 och
1: 300 kvar och han blev ju stum till slut. Hörde du någonting om honom efter loppet? Nej, det gjorde jag inte så men det var ju en, en vass långsida men det är bara ut lite grann sen och det... Det känns lite som att de här spiderna, både från start och mitt i loppet och det kostar betydligt mer nu när de har brått i skorna de, de springer sig trötta liksom på, på de här spiderna.
0: Mm, precis. Det blev skrällseger. Feel the Music vann loppet från rygg på ledaren men även här en hel del dramatik med i bilden. Feel the Music bröt ju ut på upploppet och Perfect Beauty fick ju köras invändigt sista biten och det blev stenhårt i mål dessa två emellan men Field Music lyckades hålla undan och man valde också att det fria Feel the Music som då fick behålla segern istället för att flyttas ner till andra platsen. Jag såg filmen Framifrån den som tv visade och jag tyckte att det skulle vara nedflyttning för jag tyckte att hästen vinglade ut på Västerholm då som inte kunde köra rakt fram utan fick börja om och köra invändigt sista biten och jag, min feeling var att Perfect Beauty förlorade loppet på det men ja, det är ju en bedömningssport och domarna valde att fria
1: Ja, han hann han ju så nära dit fast att han fick börja om och så är invändigt så att det är klart att hade han fått börja ha sitt spår och köra rakt fram så att säga så är det väl kanske känslan att han hade hunnit fram
0: Mm som fick ju böter för att han inte höll mm. rakt spår på upploppet. Så att det hade man ju koll på. Men man gjorde alltså bedömningen att Västerholm eh, inte hade vunnit loppet eh, om man hade kunnat köra kört rakt fram där. Så, att, eh, så var det med det. Ja. Men eh, det var en svår vinnare att hitta i alla fall. Tränare Forsberg var ju lika överraskad som vi att den här hästen skulle vinna på V75.
1: Ja, det kan man väl säga. Även 500 kvar där när det löste sig perfekt så såg det ju inte ut som att den skulle vinna för en... Följde in på upploppet. så att ja. Electrical Storm kom ju till ledningen
0: men var ju slagen tidigt och såg ganska tråkig ut. Det är väl ingen riktig V75-häst va?
1: Nej, det är ju känslan. Tina Gel fick ju
0: ett tufft lopp. Tappade från start och kördes fram i dödens. Hon såg ju väldigt grov ut i, i stilen. och äh, Det vart, det varit lite för tufft för, för hennes del. Var det någonting annat du tog med dig från det här loppet?
1: Nej, det tror jag inte. Var det någon du hade där bakom? Nej, det var det var ett ganska
0: dåligt lopp. Va? Mm. Men Perfect Beauty såg i alla fall fin ut. Då.
1: Ja, jo, det är ju den man, man tar med sig.
0: Vi går till V75-3 och gulddivisionen. Och här var det en häst på banan, kan vi säga. ett Brick infriade favoritskapet. Björn valde ju påpassligt att köra fram utvändigt ledaren. Han fick ju andra ut från start och sen kunde han köra fram i dödens på spitcam-jobb. Sen hade ju Björn fullt tag i tummarna hela vägen och när han ryckte över växeln 200 kvar så stack han undan senigt Brick och vann enkelt. Jag hade 12,6 sista
1: 1700. och Nej, han är fin senigt Brick. Ja, nej, han såg riktigt bra ut och det var ja, han var bara bäst den här dagen i alla fall. Spittkheim-Jubb är ju svår att räkna på
0: men nu känns det ändå som att han har haft en dålig period en längre tid här och han gav sig ju alldeles för från spets.
1: Ja, jo, nej, han brukar ju gå bra när han är med i främre träffen och det var han ju nu och var ändå slagen så tidigt så att eh, nu såg jag att det skulle bli vintervila så att, eh, och vinterträning och laddas mot elitloppet enligt Brobergs egna utsagor. <här>
0: Så låter det klokt i alla fall, med lite, lite paus. Ja, ja. Digital Ink eh, fick ju vida spår runt sista svängen, och han går ju bra som tvåa, får man ju säga. Var det något annat du tog med dig från det här loppet?
1: Nej, nah, det tog ju lite stopp där, så de hade ju lite sparat, i alla fall West Wing som var eh, lite tufft anmäld. hade ju sparade krafter och även Rocky Winnet, tror jag inte, var, var tom. Sen går vi till kallbrotsloppet och
0: det blev favoritseger i AM. Gunnar Melander tog inga risker utan kastade ut i andra spår direkt från start och sen körde han offensivt. Och via 23 sista varvet så satte han klorna i Odin Tabak över upploppet och gick undan
1: säkert. Ja, så var det ju. Och det, han hittade ju ryggen på Odin Tabak direkt och när Oskar gick med Odin så hängde Gunnar på. Så att han blev ju kvar ute i spåren där, men ja, han var ju överlägsen den här gången, Månprinsen, det var en riktigt bra insats. Vi trodde ju på Storskärmören, vi
0: var inne på att han skulle kunna hålla undan från spets, men det blev ju helt fel när Jan-Olof körde offensivt med blåsundan och Ove valde att släppa ledningen och sen var det en hel del som strulade, du kan väl reda ut begreppen här?
1: Ja, det strulade ju för att Åbergs hoppade ju där 500 kvar och... Drog stopp på den och då kastade ova ut storshammören på tantuff Det fick han ju böter och avstängning för sen Ove. Så. Men han kom ju i alla fall ut där då och sen så var han trea bakom de här båda. Men han fick varken ner norsken eller tussarna och det var väl ur tussarna och det var det han var mest upprörd på efteråt. För det hade tydligen hänt förut också så han var, det var en besviken på. Han menade att hästen går ju bra på dem och då hade han i alla fall varit närmare i mål. Mm. Ja, det har häxat ett par gånger för storskärmören. Vi minns ju när han blev diskvalificerad på
0: Boden i somras också på V75.
1: Ja, han har ingen riktig, riktig tur. när det, det är en riktigt bra häst. Mm. Bakom så skrev ju det, du det i eftersnacket där, Algott Olly var ju den man tog med sig som satt fast bakom. Ja, ja, han såg väldigt bra ut och det är verkligen hans årstid. Det är en vinterhäst i alla fall.
0: Vi går till V75 5 och som väntat kunde Melby Emeralds inte hålla upp ledningen all night. följde bilen till spets. Det var en tuff körning 11 och 6 på varvet och då hade ju inte all night krafter att stå emot. Vår vinnare Titan Brodde som var rejäl. Han fick en smådryg inledning. Det var ju vida spår runt första kurvan innan Lennarsson lyckades hitta ner i andra spår. Sen hade jag 12 och två sista 700 och eh, han går ju riktigt bra och vi måste ju plussa här för tränare Öhman som har hittat nyckeln till sin häst sedan man tog hem honom och eh, han är han är verkligen fin för dagen.
1: Ja, verkligen. Nej, det var som du sa, tuff inledning och ändå en låg 12-avslutning ute i vida spår. Så att Det var ja, riktigt bra insats. Melby Emeralds fick
0: ju luck här och eh, sköt ju till bra. Han såg ju fin ut genom mål och går säkert framåt lite grann med det där loppet också. Så att, eh, han kommer säkert få en bra vinter.
1: Ja, det såg bra ut och var ju knappast slutsålt där i mål.
0: Vi såg återigen att när man har spår 6 bakom bilen och inte har en speciellt startsnabb häst så hamnar man ofta på vingel och så blir det för Das collector han fick ju tredje spår fram till döden så sen galopperade han som slagen på upploppet och bakom satt ju Twinkle Kronos fast med krafter sparade. En annan häst som satt fast med sparat var ju Melby Elegant och hon går ju ut på lördag igen och fick spår 1 1600 bil. Det kändes som en passande uppgift för hennes del så att där kan vi ha en tidig vinnare till lördag. Ja. Vi går till v 75 s sjätte avdelning E3 revanchen och favoriten eller förhandsfavoriten i alla fall hela veckan var en favorit Virunga innan draget skriket kom på romansa mok som väl blev favorit i slut men Virunga galopperade från start och då blev det Sandwaptagoy till ledningen och hon fick bestämma i spets och gick undan snyggt och ja Malin Karlsson har två raka med den här hästen nu och Spännande häst framöver Det är ju förmodligen championatet Som är det stora målet nästa år För den här Axelvalla tränade hästen
1: Ja, det var ju en bra insats Och blev ju enkelt till spets När vi Virunga gjorde bort sig Och sen var det ju Lugna gatan egentligen det var ju romansemok som sagt som
0: kördes fram i dödens varvet kvar, men hon fick det inte att stämma. Möjligtvis att det var Brodden som fällde henne, eller vad tror du?
1: Mm, ja, hon värmde riktigt bra och sådär, så men äh, Björn var väl inne på det efteråt, att hon är inte var van och varken träna eller tävla med brod, och Vissa hästar springer då på sig rejält med mjölksyra och blir lite annorlunda i aktionen och det kändes som att hon blev också när hon började bli trött, så att, ja. Det var ett par märkliga kuskval,
0: i alla fall med faset i hand här. Jorma Conte hade ju chansen att ta tredje in med Tahiti Journey från start, men valde andra spår och sen fick hon gå ett en dryg sista 7 800 i tredje-fjärde spår och det var ju alldeles för tufft för henne. Drissel CC satt ju i rygg på ledaren, men Pierre Nyström valde bort ryggledaren för att gå ut i rygg på Romance Mok 600 kvar. Även det var ju fel, så då kunde Matty gå och fram invändigt. Mm. Och blev tvåa på det så att, äh, ja, Daniel Wejersten gjorde rätt som kastade in den direkt från start Och fick fin belöning som tvåa
1: Ja, nej, den hästen är ju under lite utveckling Och Pilström har ju trott på den äh, länge Men hon har ju inte visat något nämnvärt Men det börjar väl komma fram lite grann nu Vad som finns igen i alla fall
0: mm, Hon ser ganska häftig ut faktiskt mm. Så att det är en spännande Marcel Hill-häst på min motion gjorde en bra slutrunda. jag hade 12 och 7 sista
1: varvet och det var ju med full fart genom mål så hon är bra när hon får rätt typ av lopp. Ja, nej och jag känner en av ägarna till den ganska väl och han, ja, de är väl lite besvikna hon får väldigt dåliga lägen väldigt ofta hon får alltid sitta långt bak och då hinner hon ju sällan hela vägen fram så, ja, hon vill nog gärna ha ett bra läge eller i alla fall ägarna. Mm, precis.
0: Då går vi till avslutningen, bronsdivisionen och här blev det full körning hela vägen National Prince fick öppna tufft för ledningen, det var ju tredje spår runt första kurvan Sen var det jämnt 12 tryck på det här, men National Prince sträckte på sig Och visade riktigt fin inställning som höll undan till seger
1: Ja, nej, det var en ruskigt bra insats på, på vinterföre och, och jämnt hårt tempo Det brukar ju sätta sig till slut, men ja, han höll hela vägen Ja, han inledde
0: ju väldigt lovande hos Svantebåt, radar och segrar Som man såg ut då när man slängde på bike första gången och han sprang 11,5 Då tänkte man, det här går ju rakt upp i, mm. i guld, kändes det som, som då Men sen fick han ju en liten dipp där i och med kungapokalen Det var ju lite för tufft där och Han fick en liten svacka, men nu har han verkligen hittat tillbaka och imponerat Så att, ja, bra häster där Ja vi trodde ju på Island Life, vi var inne på att han skulle kunna komma före från start men det var helt chanslöst, han öppnade ingenting från början och sen är han ju som han är när han inte får gå på innerspår han hänger ju ner till slut och är ju inte fullt körbar så att han gjorde ju ändå ett bra lopp får man säga med tanke på detta men han behöver nog spetsläge för att vinna på V75
1: Ja nej han såg ju ut in på upploppet eller så sådär som att han verkligen skulle utmana men det, det kostar ju för mycket att hänga ner och Peter får ju i alla fall tre gånger under upploppet flytta ut och börja om och det, då hinner man ju inte dit.
0: Nej, precis. Eh, Arohos var favorit Jorma Kontio körde som att han hade överlägsen häst. Det var fram i döden så lägga hårt tryck på ledaren. Eh, men han såg inte perfekt ut. Han sprang ju snett med huvudet i kurvorna och gav upp till slut. Det var väl offensivt kört av Jorma Conti och eh, hästen pallade inte det.
1: Nej. Han föll på eget grepp helt enkelt Han ville väl knäcka National Prince men det blev Omvänt Importet från Detroit gick ju bra Som tvåa
0: och eh, Bakom tyckte jag att Taffy såg fin ut eh, och Den här hästen ska ju ut på, på lördag igen Så att det kanske kan vara en, en rolig skräll På lördag möjligtvis Ja mm. Om vi sammanfattar det hela då så hade vi några nästa gånger som vi har nämnt här under vägen. Jag Ska jag ta någon sådär som jag tycker smög lite under radarn så var det väl Dion Sisu. Jag hoppas få ut henne i något lopp här med spetsläge och kort distans.
1: Ja, Nej, och så var det ju Algot Olj som vi har nämnt och absolut poem in motion från ett bättre läge. Och ja, Melby Emerald såg i alla så den, den blir ju stenhårt betrodd nästa gång den kommer ut. Ja, så är det men de ska ändå nämnas ja, precis.
0: då blickar vi framåt då vi har ju dubbeljackpot på V86 på onsdag det blev ju favoritparade onsdags och eh, det är en spännande omgång det är ju OB och Solvalla som delar på värdskapet jag tänkte bjuda på mitt speltips och det gör jag i den avslutande avdelningen V86 8 som är ett storlopp där jag gillar Nio Fertilize Launcher vi hade ju drag på henne när hon skälvan på Romme för tre starter sen. Var bra då, gick också en stark sista 800 gången efter i spåren. Senast så var hon ute mot hårt motstånd. Det var ju National Prince som ande loppet för Kofi UNG och jag tyckte att hon såg riktigt laddad ut hela vägen. Fick ju ett lite tufft loppen då får man säga men gick starkt som tria nu är det bara ston emot igen. Eh, smygläget bör passa bra. Det borde kunna bli lite körning här förhoppningsvis så att de får ett lopp i draget. Jag pratade med eh, tränare Jon Byström här på morgonen också. Och eh, den här gången så ska man sätta på ett norskt huvudlag. Hon har gått med upp ett huvudlag på slutet. Eh, enligt Jonsson har gått med norskt eh, ett par gånger tidigare. Men det var ett tag sen. Så där kan vi få en växel till på henne. Och eh, som sagt, riktigt bra form för lagen. Niklas Hammarström är ju ingen kusk som drar på sig spel i onödan Så att, ja, den borde bli spel intressant. Så pass upp för Fertilize Launcher på onsdag.
1: Ja, nej, hon är, är bra och är nästan ständigt underskattad. Så den köper jag rakt av. Snyggt. Och så tar jag min då i v 865 5 eh, 7 Silver Annie. Hon har ju för det mesta varit ute i bronsdivisionen nu. Nu är det bara storn emot. Hon står ju jättebra inne. Det är hennes favoritdistans med kort distans, och det är Johan Understeiner som, som kör för första gången. Och eh, hon visade ju senast när hon fick gå en bra bit i döden så att eh, hon tävlar bra med skor också. Så att det ska inte vara några bekymmer.
0: Nej, absolut. Det, det känns verkligen som idén. Så där har vi ett par bra jackpot-drag Vi pluggar vidare det här i veckan Och släpper tipsen på onsdag klockan 15 På travtjänsten.se Precis som vanligt Kom ihåg också att travjulen Fortsätter att snurra vår julkalender Där vi tävlar om fina priser varje dag Det är krediter på travtjänsten.se Som gäller Så att in på våra sociala kanaler Eller på travjulen.se Så är ni med och tävlar där Ja. V75 då Axsvalla lördag Vi har ju nämnt ett par tidiga idéer Så här i förbifarten Jag känner väl kanske mest För Melby Elegant Med tanke på intrycket senast Sporett 1600 meter Vi vet ju att Sporett på Axsvalla Valla är klart bra Vi får kolla i veckan här Så att hon kan hålla ut Miss Monte Cristo Men kommer vi fram till det Så är det väl troligt att
1: vi går på henne Med tanke på förutsättningarna Ja, och så nämnde jag ju att Westwing hade sparat Mot eh, bra hästar Och nu möter han Ett mer normalt gäng så att han eh, har ju fått lopp i kroppen nu då Hos Broberg Så den kan väl också vinna Bra!
0: Då nöjer vi oss så Dennis ja. Så krigar vi på julveckan Och eh, full fart Sen har vi ju som sagt en ruggig vecka nästa vecka Med V7 hela veckan där Och en eh, final där på nyårsafton Så att Ja, ah, det blir inte så mycket julledigt för vår del.
1: Nej, det kan man säga. Det är lopp och kolla varje dag. Så att, ja. Till och med på julafton är det ju att hålla koll på Frankrike. Då är det ju faktiskt eh, eh, körledigt här i, i Sverige. Men Frankrike kör som vanligt. Jajamän. Bra, vi säger så. Ja. Det bra. hej. hej, hej.